0: Clark Ashton Smith Das dunkle Zeitalter Das Laboratorium war wie eine Zitadelle. Es stand auf einer steilen Anhöhe, die nur von den höheren Bergen überragt wurde und bot einen Blick auf unzählige tannenreiche Täler und schmale Bergrücken. Das morgendliche Sonnenlicht fiel über die Gipfel des immerwährenden Schnees und die Sonnenuntergänge brannten über einer flussreichen Ebene, in der die Schösslinge der Wälder die Schlachtfelder vergangener Zeiten erobert hatten und in Haut gekleidete Wilde zwischen den aufgewühlten Ruinen der sybaritischen Städte umherzogen. Diejenigen, die das Laboratorium in den Jahren erbaut hatten, in denen die erhabenste Zivilisation der Erde rasch zerfiel, hatten es als Festung der Wissenschaft entworfen in der etwas von der Weisheit und dem Wissen der Menschen während des langen Abstiegs in die barbarische Nacht erhalten bleiben sollte. Die Mauern bestanden aus quadratischen Felsblöcken, aus einer Gletschermoräne und das Holzwerk war aus Bergzedernholz, das so mächtig war wie das in Salomos Tempel. Hoch über dem Hauptgebäude ragte ein Beobachtungsturm empor, von dem aus der Himmel und die umliegenden Länder gleichermaßen gut beobachtet werden konnten. Auf dem Gipfel des Hügels waren Kiefern und Tannen abgeholzt worden. Hinter dem Gebäude befanden sich steile Klippen, die ein Näherkommen verhinderten und rundherum wurde eine abstoßende Zone aufrechterhalten, die auf Wunsch tödlich sein konnte, indem Maschinen die Sonnenstrahlen einfingen und sie in Elektrizität umwandelten. Die Bewohner des Labors betrachteten sich als Priester eines heiligen Bundes. Sie nannten sich selbst die Kustoden. Zu Beginn waren es acht Paare, Männer und Frauen mit den höchsten Fähigkeiten und Leistungen, die sich auf alle wichtigen Wissenschaftszweige spezialisiert hatten und sich an diesen abgelegenen Ort zurückgezogen hatten, um einer Welt zu entfliehen, die von Kriegen, Hungersnöten und Krankheiten heimgesucht wurde und in der alle anderen Forscher und Ingenieure dem Untergang geweiht waren. Die Gegend um das Laboratorium war zu dieser Zeit unbewohnt und das unter größter Geheimhaltung errichtete Gebäude entging der Zerstörung in den Kriegen, die ganze Städte auslöschten und große Reiche mit tief hängenden Todeswolken bedeckten. Später kam ein erbärmlicher Rest von Stadtbewohnern aus der Ebene in die Hügel und Täler unterhalb des Labors. Mit diesen Menschen, die durch ihre Leiden und Entbehrungen bereits verroht waren, konnte die Handvoll Wissenschaftler nur wenig Handel treiben. Im Laufe der Generationen verringerte sich die Zahl der Kustoden, die sich untereinander vermischten durch Unfruchtbarkeit, während sich die anderen Flüchtlinge vermehrten, immer mehr in einen Zustand der Barbarei zurückfielen und die Erinnerung an die Zivilisation, aus der sie gefallen waren, nur noch als düstere Stammeslegende bewahrten. Sie lebten in Berghöhlen oder groben Hütten, jagten die Tiere des Waldes mit grob gefertigten Speeren und Bögen und verloren jede Erinnerung an das umfangreiche Wissen und die Fähigkeit, die Natur zu beherrschen, die ihre Vorväter noch besaßen. Sie verstanden die Maschinen nicht mehr, die in den verrottenden Städten verrosteten. In einer Art primitiven Animismus begannen sie die Elemente zu verehren, die ihre Väter unterworfen und kontrolliert hatten. Zunächst versuchten sie, das Laboratorium zu stürmen, getrieben von einer wilden Gier nach Beute und Blutvergießen. Aber nachdem sie mit schrecklichen Verlusten durch die Zone der todbringenden Kräfte zurückgetrieben wurden, gaben sie ihre Belagerung bald auf. Mit der Zeit betrachteten sie die Kustoden als Halbgötter, die über geheimnisvolle, schreckliche Kräfte verfügten und unbegreifliche Wunder wirkten. Nur wenige von ihnen wagten es nun, sich der Umgebung des Gebäudes zu nähern oder den Wildschweinen und Hirschen in die bewaldeten Täler um das Gebäude zu folgen. Viele Jahre lang wurde keiner der Kustoden von den Bergbewohnern gesehen. Manchmal stiegen tagsüber seltsame Nebelschwaden zu den Wolken über dem Observatorium auf, und nachts glühten die hohen Fenster wie vom Berg herabgestiegene Sterne. Man glaubte, die Christoden schmiedeten in gottgleicher Heimlichkeit ihre Donnerkeile. Dann kam eines Morgens ein einzelner Wächter aus dem furchtbaren Haus auf der Höhe herab. Er trug keine Waffen, aber einen Arm voller schwerer Bücher. Als er sich einem kleinen Dorf der Stammesleute näherte, hob er seine rechte Hand in der üblichen Geste des Friedens. Viele der Ängstlicheren flohen vor ihm und versteckten sich in ihren dunklen Hütten oder im dichten Wald, und die anderen Dorfbewohner empfingen ihn mit abergläubischer Angst und Misstrauen. Er sprach eine Sprache, die sie kaum verstehen konnten, und erklärte ihnen, dass er gekommen sei, um unter ihnen zu leben. Sein Name war Atulos. Nach und nach gewann er ihr Vertrauen und paarte sich anschließend mit einer Frau des Stammes. Wie Prometheus, der den Menschen des Altertums das Feuer gebracht hatte, wollte er die Wilden erleuchten und unternahm es, einige der im Laboratorium aufbewahrten Erfindungen zu ihrem Nutzen nachzubauen. Er erzählte ihnen nichts von seinen Beweggründen, die anderen Kustoden zu verlassen, mit denen er seit seinem Auftauchen bei den Bergbewohnern keinen Kontakt mehr gehabt hatte. Atolos hatte keine andere Ausrüstung als seine wenigen Bücher mitgebracht. In Ermangelung auch nur der rudimentärsten Werkzeuge und Materialien waren seine wissenschaftlichen Arbeiten mit immensen Schwierigkeiten verbunden. Die Wilden hatten bei ihrer Rückentwicklung sogar die Kenntnis von Metallen verloren. Ihre Waffen stammten aus der Steinzeit. Ihre Pflugscharen waren krumme Stöcke aus feuergehärtetem Holz. Atolos war gezwungen, ganze Jahre mit dem Abbau und der Verhüttung der Erze zu verbringen, die er für seine Werkzeuge und Maschinen benötigte. Und er unternahm sogar lange, gefährliche Reisen, um sich mit bestimmten Elementen zu versorgen, die in dieser Region fehlten. Von einer dieser Reisen kehrte er nicht zurück. Und man glaubte, er sei von den Kriegern eines feindlichen und sehr brutalen Stammes erschlagen worden, in dessen Gebiet er auf seiner Suche eingedrungen war. Er hinterließ ein Kind, den jungen Torkan, dessen Mutter kurz nach der Geburt des Kindes gestorben war. Außerdem hinterließ er dem Stamm einige Werkzeuge aus Kupfer und Eisen, in deren Herstellung er einige der intelligenteren Männer unterwiesen hatte. Die Maschinen, an denen er so mühsam und geduldig gearbeitet hatte, waren nur zur Hälfte fertiggestellt, und nach seinem Verschwinden war niemand mehr in der Lage, sie zu vollenden. Sie waren für die Entwicklung elektrischer Energie und die Nutzung und Kontrolle bestimmter kosmischer Strahlungen vorgesehen, aber die Stammesangehörigen, die Atulos geholfen hatten, wussten nichts über ihren Zweck und die damit verbundenen Mechanismen. Atulos hatte vorgehabt, seinen Sohn Torkan in allen Kenntnissen der kustoten zu unterrichten, und so hätten die alten Wissenschaften, die von einigen wenigen so eifersüchtig gehütet wurden, mit der Zeit wieder zum Erbe der gesamten Menschheit werden können. Torkan war vier Jahre alt, als Atolos verschwand, und er hatte nicht mehr gelernt als das Alphabet und ein paar einfache Rechenregeln. Da ihm die Anleitung seines Vaters fehlte, war dieses geringe Wissen für ihn von begrenztem Nutzen. Und obwohl er von Natur aus frühreif und über sein Alter hinaus brillant war, konnte er die Erziehung, die Artulos begonnen hatte, nicht selbst fortsetzen. In der Seele von Torkan jedoch brannte, als er inmitten der primitiven Gefährten zum Mann heranwuchs, der Funke eines rastlosen Strebens, eines angeborenen Verlangens nach Wissen, das ihn von den anderen unterschied. Er erinnerte sich an mehr von seinem Vater als die meisten Kinder, die in so jungen Jahren ihrer Eltern beraubt wurden, und er erfuhr von seinen Kameraden, dass Atulos einer der Kustoden gewesen war, die vom Stamm als Wesen mit göttlichen Kräften und Eigenschaften angesehen wurden. Es wurde allgemein angenommen, dass die Kustoden Atulos aus ihrer Mitte verbannt hatten, weil er den Bergbewohnern helfen und sie aufklären wollte. Langsam, als sein Geist reifte, verstand Torkan die selbstlosen Ziele seines Vaters, der davon geträumt hatte, die alten Wissenschaften in einer verfinsterten Welt wiederzubeleben. Torkan lebte das raue Leben der Stammesleute, jagte Hasen, Wildschweine und Rehe und erklomm die steilen Felsen und Berge. Da er sich in allen barbarischen Disziplinen auszeichnete, wurde er sehr widerstandsfähig und selbstständig. Äußerlich unterschied er sich nur wenig von den anderen Jungen, abgesehen von seiner helleren Haut und den geraderen Zügen sowie der Verträumtheit, die seine hellen Augen gelegentlich ausstrahlten. Als er sich seiner vollen Größe näherte, wurde er zu einem Anführer unter den jungen Leuten und wurde als Sohn jenes Atulos, der nach seinem Tod zu einer Art Schutzgott für die Bergbewohner geworden war, mit besonderem Respekt behandelt. Oft besuchte der Junge die tiefe, trockene Höhle, die sein Vater als Werkstatt benutzt hatte. Hier lagerten die Werkzeuge, die halbfertigen Maschinen, die Chemikalien, Bücher und Manuskripte von Atulos. Torcan betrachtete sie alle mit großer und wachsender Wehmut, versuchte vergeblich das Geheimnis der Maschinen zu ergründen und buchstabierte mühsam Buchstabe für Buchstabe die Worte in den vermoderten Bänden, deren Bedeutung er nicht erahnen konnte. Wie ein Mensch, der an einem dunklen Ort verweilt und sich blind nach der Sonne sehnt, fühlte er sich an der Schwelle zu einer leuchtenden Welt. Aber das Licht wurde ihm verwehrt und all sein Streben endete nur in noch größerer Verwirrung. Als er älter wurde, wandten sich seine Gedanken oft dem Geheimnis der hohen und bewachten Zitadelle zu, von der sein Vater heruntergekommen war, um sich den Stammesangehörigen anzuschließen. Von bestimmten Punkten auf den höheren Hügeln aus konnte er ihre Beobachtungstürme sehen, die sich dunkel über die gerodete Anhöhe erhoben. Wie ihre Vorfahren mieden seine Kameraden die Gegend als einen Ort übernatürlicher Gefahr an dem die Donnerschläge der Kustoden jeden Eindringling sofort niederstrecken würden. Seit vielen Jahren hatte niemand mehr die Kustoden gesehen. Die Stimmen, die, wie es hieß, früher wie der Bergdonner gesprochen hatten und das ganze Land bedrohten oder mahnten, waren nicht mehr zu hören. Doch kein Mensch dachte daran, in ihre Abgeschiedenheit einzudringen. Torkan jedoch, der seine Verwandtschaft mit den Kustoden kannte, wunderte sich sehr über sie. Eine seltsame Neugierde zog ihn immer wieder zu den Hügeln unterhalb des Labors. Von dort aus konnte er jedoch nichts von den Bewohnern oder von ihrem Treiben sehen. Alles war still und unbewegt, und gerade diese Stille ermutigte den Jungen nach und nach und brachte ihn näher an den gefürchteten Ort heran. Mit all seiner Gewandtheit und unter größter Vorsicht damit nicht ein Blatt oder Zweig unter ihm knackte, kletterte er eines Tages den steilen, dicht bewaldeten Hang zum Gebäude hinauf. Atemlos vor Ehrfurcht und Beklemmung spähte er schließlich hinter dem Stamm einer knochigen Kiefer hervor, die gleich hinter dem Rand des Laborgeländes wuchs. Düstere, abweisende, festungsartige, Geradlinige Mauern und quadratische Türme ragten über ihm in den Himmel aus leichten Wolken. Die Fenster schimmerten leer und verbargen all ihre Geheimnisse. An der Vorderseite des Gebäudes wölbte sich ein offenes Tor, hinter dem kann in silbernen Blitzen das Springen von Brunnen inmitten eines sonnenbeschienenen Hofes erkennen konnte. Auf der ebenen, gerodeten Fläche des Geländes hatten sich Tannen und Kiefern angesiedelt. Einige von ihnen waren bereits schulterhoch, während andere nur bis zur Taille oder den Knien eines Mannes reichten und die Sicht kaum behinderten. Inmitten der winzigen Dickichte hörte Torkan ein rachsüchtiges Brummen, das von einem unsichtbaren Bienenschwarm stammen konnte. Das Geräusch blieb immer an der gleichen Stelle, und in der gleichen Frequenz. Als er genauer hinsah, bemerkte er, dass eine meterbreite Linie kahlen, leeren Bodens wie ein Pfad zwischen den jungen Nadelbäumen verlief und dem scheinbaren Verlauf des Geräusches folgte. Diese Linie, so erkannte er plötzlich, zeigte die Grenze an, die kein Mensch überschreiten konnte, und das Brummen war das Geräusch, das von der abwehrenden, tödlichen Kraft verursacht wurde. Ein großer Teil der Fläche zwischen den Setzlingen und dem Laboratorium war mit Reihen von Gemüse bepflanzt, und es gab auch einen kleinen Blumengarten. Der Platz war sorgfältig gepflegt und vor kurzem bewässert worden, aber es war niemand zu sehen. Während Torkan starrte und lauschte, ertönte im Gebäude selbst ein sonores, eisernes Pochen dessen Ursache er sich in seiner völligen Unkenntnis von Maschinen nicht vorstellen konnte. Aufgeschreckt durch den immer lauter werdenden Lärm, der voller geheimnisvoller Bedrohung zu sein schien, floh Torquan den bewaldeten Hang hinunter und wagte es viele Tage lang nicht, zurückzukehren. Die Neugier und ein tieferes Gefühl als die Neugier, dessen Natur und Ursprung er nicht beschreiben konnte, trieben ihn dazu, den Ort trotz seiner vagen, halb abergläubischen Ängste und Ahnungen der Gefahr wieder aufzusuchen. Als er, wie zuvor, aus dem Schutz der alten Kiefern spähte, erblickte er zum ersten Mal einen Bewohner des Gebäudes. Nicht mehr als 20 Meter von seinem Versteck entfernt beugte sich ein Mädchen über die Feilchen und Stiefmütterchen in dem ordentlich angelegten Blumengarten. Torkan glaubte, eine Göttin vor sich zu haben, denn unter allen Mädchen des Dorfes gab es keines, das nur halb so schön und anmutig war wie dieses unglaubliche Wesen. Sie war in ein helles, aprilgrünes Kleid gehüllt, ihr Haar fiel in einer leuchtend gelben Wolke über ihre Schultern und sie schien einen Glanz auf die Blumen zu werfen, während sie sich zwischen ihnen bewegte. Von einer seltsamen Faszination angezogen, wie er sie noch nie zuvor erlebt hatte, beugte sich der Junge über die schützende Kiefer, vergaß seine Ängste und war sich nicht bewusst, dass er sich dem Blick der anderen aussetzte. Erst als das Mädchen zufällig einen flüchtigen Blick auf ihn warf und einen leisen, erschrockenen Schrei ausstieß, als ihre Augen, die seinen trafen, wurde ihm bewusst, zu welcher Unachtsamkeit er verleitet worden war. Torkan war hin- und hergerissen zwischen dem Drang zu fliehen und einer starken, unvernünftigen Anziehungskraft, die ihn nicht gehen ließ. Er wusste, dass dieses Mädchen zu den Kustoden gehörte, und die Kustoden waren Halbgötter, die keinen Umgang mit Menschen wünschten, dennoch konnte er durch seinen Vater die Verwandtschaft mit diesen erhabenen Wesen geltend machen. Und das Mädchen war so schön, und ihre Augen, die ihm über den Blumentopf hinweg entgegenblickten, waren trotz ihres Erschreckens so freundlich und sanft, dass er aufhörte, den sofortigen Tod zu fürchten, den seine Kühnheit vielleicht verdient hätte. Sicherlich würde sie, auch wenn er blieb und mit ihr sprach, nicht den schrecklichen Blitz der Kustoden auf ihn loslassen. Er hob die Hand in einer beschwichtigenden Geste, und schritt zwischen den keimenden Nadelbäumen vorwärts, blieb aber erst stehen, als er sich dem bösartigen Brummen der unsichtbaren Kraftbarriere näherte. Das Mädchen beobachtete ihn mit spürbarem Erstaunen. Ihre Augen weiteten sich, ihr Gesicht wurde blass und rötete sich, als sie sich Torkans Anmut und der unverhohlenen Leidenschaft seines Blickes bewusst wurde. Einen Moment lang schien es, als würde sie sich umdrehen und den Garten verlassen. Dann, als hätte sie ihr Zögern überwunden, trat sie ein wenig näher an die Grenze heran. »Du musst gehen«, sagte sie mit Worten, die etwas von dem Dialekt abwichen, der Torkan vertraut war. Aber er verstand die Worte und ihre Fremdartigkeit hatte für ihn einen göttlichen Klang. Ohne auf die Ermahnung zu achten, blieb er wie verzaubert stehen. »Geh schnell«, warnte das Mädchen mit einem schärferen Ton in der Stimme. »Es ist nicht erlaubt, dass ein Barbar hierher kommt.« »Aber ich bin kein Barbar«, sagte Torkan stolz. »Ich bin der Sohn von Atulos, dem Wächter. Mein Name ist Torkan. Können wir nicht Freunde sein?« das Mädchen war sichtlich überrascht und beunruhigt. Bei der Erwähnung von Atulos Namen verdunkelte ein Schatten ihrer Augen und hinter dem Schatten schien eine undurchsichtige Angst zu lauern. »Nein, nein«, beharrte sie, »es ist unmöglich. Du darfst nicht mehr hierher kommen, wenn mein Vater wüsste.« In diesem Augenblick verstärkte sich das Brummen der Barriere, Laut und wütend, wie das Summen einer Millionen Wespen, und Torkan spürte in seinem Fleisch ein elektrisches Krippeln, wie er es bei heftigen Gewittern einmal erlebt hatte. Mit einmal war die Luft mit Funken und hellen, feurigen Fäden durchzogen und wurde von einer Welle glühender Hitze durchflutet. Vor Torkan schienen die kleinen Kiefern und Tannen rasch zu verdorren, und einige von ihnen gingen plötzlich in Flammen auf. »Geh! Geh!« hörte er das Mädchen schreien, als er vor der sich bewegenden Barriere zurückwich. Sie floh in Richtung Laboratorium und blickte über ihre Schulter zurück. Thorkan, halb geblendet von den Feuerweben, sah, dass ein Mann in dem Portal erschien, als wolle er ihr entgegenkommen. Der Mann war alt und weißbärtig, und sein Gesicht war so streng wie das einer zornigen Gottheit. Torcan wusste, dass dieses Wesen seine Anwesenheit wahrgenommen hatte. Sein Schicksal würde das der verbrannten Schösslinge sein, wenn er hier verweilte. Wieder stieg ein abergläubischer Schrecken in ihm auf und er rannte schnell in die schützende Dunkelheit des alten Waldes. Bisher hatte Torkan nur die ziellosen Sehnsüchte des Heranwachsens gekannt. Er hatte sich wenig um die wilden, wenn auch oft nicht unansehnlichen Jungfrauen des Bergvolkes gekümmert. Zweifellos hätte er sich mit der Zeit eine von ihnen ausgesucht. Aber als er die schöne Tochter des Wächters gesehen hatte, dachte er nur noch an sie, und sein Herz füllte sich mit einem Aufruhr der Leidenschaft, der umso wilder wurde, weil er so kühn und scheinbar hoffnungslos war. Stolz und von Natur aus zurückhaltend, verbarg er diese Liebe vor seinen Gefährten, die sich über seine düsteren Stimmungen und die Anfälle von Müßiggang, die sich mit fieberhafter Arbeitswut und sportlichen Übungen abwechselten, etwas wunderten. Manchmal saß er tagelang vertieft in seinen Studien und betrachtete die Maschinen und Bände des Atulos. Manchmal führte er die jüngeren Männer auf der Jagd nach einem gefährlichen Tier an und riskierte dabei sein eigenes Leben mit noch größerer Rücksichtslosigkeit als je zuvor. Und oft begab er sich auf einsame Streifzüge, die er den anderen nie erklärte. Diese Streifzüge gingen immer in die Gegend um das Laboratorium. Für einen jungen Mann mit Torkans Eifer und Mut war die Gefahr solcher Besuche eher ein Ansporn als eine Abschreckung. Er achtete jedoch darauf, dass er nicht gesehen wurde und hielt einen respektvollen Abstand zu der brummenden Barriere. Oft sah er das Mädchen bei ihrer Gartenarbeit, bei der Pflege der Blüten und des Gemüses und er ernährte seine verzweifelte Sehnsucht aus solchen Blicken und träumte wild davon, sie mit Gewalt zu entführen oder sich zum Herrn des Labors zu machen. Er ahnte, dass die Wächter nur wenige waren, denn er hatte nur das Mädchen und den alten Mann gesehen, der wahrscheinlich ihr Vater war. Aber es kam ihm nicht in den Sinn, dass dies die einzigen Bewohner der massiven Zitadelle waren. Es schien Torkan, der mit der Vernunft eines Verliebten nachdachte, dass das Mädchen ihn nicht ablehnte. Sie hatte ihn gewarnt, wegzugehen, hatte ihn einen Barbaren genannt, dennoch hatte er das Gefühl, dass sie durch seine Anmaßung, sie anzusprechen, nicht beleidigt worden war. Er war sich sicher, dass er ihre Liebe gewinnen könnte, wenn er die Gelegenheit dazu hätte. Indem er sich mit einer Tochter der Wächter paarte, würde er Zutritt zu jener Welt des Lichts und des Wissens erlangen, aus der sein Vater gekommen war, jener Welt, die seine Träume beflügelt hatte. Unermüdlich schmiedete er Pläne und versuchte, einen Weg zu finden, wie er die Kraftbarriere überwinden oder mit dem Mädchen kommunizieren könnte, ohne den Zorn der Wächter auf sich zu ziehen. Einmal versuchte er bei Mondschein, die Klippen hinter dem Laboratorium zu erklimmen, wobei er sich auf gefährliche Weise von einer Kante zur anderen vorarbeitete. Er brach den Versuch erst ab, als er an eine überhängende Felswand kam, die glatt wie geschliffenes Metall war. Es kam der Tag, an dem Torkan bei einem erneuten Besuch des Waldes, der sich dicht an den Garten des Labors anschloss, eine ungewohnte Stille wahrnahm, die alles erdrückte. Einige Augenblicke lang war er verwirrt, weil er den Grund nicht verstand. Dann wurde ihm klar, dass die Stille auf das Verstummen jenes brummenden Geräusches zurückzuführen war, das die Anwesenheit der Barriere signalisiert hatte. Das Gelände war menschenleer und zum ersten Mal waren die schweren Zedernholzportale des Gebäudes geschlossen worden. Nirgendwo gab es ein Geräusch oder ein sichtbares Zeichen von menschlicher Präsenz. Eine Zeit lang war Torkan misstrauisch und vermutete mit dem Instinkt eines wilden Tieres eine Falle. Da er nichts von Maschinen verstand, kam es ihm nicht in den Sinn, dass die abweisende Kraft durch das Versagen der verborgenen Generatoren ausgefallen war. Ratlos und verwundert wartete er stundenlang in der Hoffnung, einen Blick auf das Mädchen zu erhaschen. Aber der Garten blieb leer und niemand öffnete die finster dreinblickenden Portale. Aufmerksam und misstrauisch beobachtete der Junge weiter. Die Nachmittagsschatten des Waldes wurden länger und drangen in das Laboratorium ein. Mit einem lauten Schrei flog ein Blauherr aus der Kiefer über Torkan und überflog unversehrt die Fläche, die der tödliche Schirm zuvor für alle lebenden Wesen versperrt hatte. Ein neugieriges Eichhörnchen flitzte zwischen den Schösslingen hindurch, den kahlen Pfad entlang, über die Barriere und schnatterte frech in einem Beet mit jungen Mais und Bohnen. Halb ungläubig wusste Torkan, dass die Barriere verschwunden war, aber seine Vorsicht überwog und er ging schließlich weg. »Varia, wir können die Generatoren nicht reparieren«, sagte der alte Faber zu seiner Tochter. »Die Arbeit übersteigt meine und deine Kräfte. Außerdem werden Metalle benötigt, die wir nicht in ihrem natürlichen Zustand beschaffen und auch nicht mehr mit den schwächer werdenden Atomtransformatoren herstellen können. Früher oder später werden die Wilden erfahren, dass die Kraftbarriere nicht mehr existiert. Sie werden das Laboratorium angreifen und werden nur auf einen alten Mann und ein Mädchen treffen, die sich ihnen entgegenstellen. »Das Ende naht, denn ich habe ohnehin nicht mehr lange zu leben.« »Ach, wenn es doch nur einen jüngeren Mann gäbe, der mir bei meiner Arbeit und bei der Verteidigung des Laboratoriums zur Seite stünde, einen würdigen und gut ausgebildeten jungen Mann, in dessen Obhut ich dich geben und unser wissenschaftliches Erbe hinterlassen könnte. Aber ich bin der Letzte der Wächter«, »Und bald wird die Finsternis, in die die Menschheit gefallen ist, vollkommen sein, und niemand wird sich mehr an das alte Wissen erinnern.« »Was ist mit dem Jungen, der sich Sohn des Atulos nennt?« wagte Varia zaghaft zu fragen. »Ich bin sicher, er ist intelligent, und er würde schnell lernen, und wenn du ihn in das Laboratorium aufnehmen würdest...« »Niemals!« rief Faba und seine zitternde Stimme wurde laut und tief vor alter Wut. »Er ist ein Wilder, wie der Rest der Menschheit, und außerdem würde ich lieber ein wildes Tier aufnehmen als den Nachkommen des falschen Atolos, jenes Atolos, den ich wegen seiner bösen Leidenschaft für deine Mutter aus dem Laboratorium vertrieben habe. Man könnte meinen, du seist in diesen jungen Waldwolf verliebt, Sprech nicht mehr von ihm. Er blickte das Mädchen misstrauisch an, der Groll ungestillter Feindschaft und Eifersucht auf Atulos glühte in seinen eingefallenen Augen, und dann wandte er sich mit lahmen Fingern den Reagenzgläsern und Retorten zu, zwischen denen er immer noch zu tüfteln pflegte. Als Torkan am nächsten Tag zurückkehrte, konnte er das Fehlen der Barriere belegen. Er konnte sich nun dem Gebäude nähern, wenn er wollte, ohne Gefahr zu laufen, beim ersten Schritt in die Luft gesprengt zu werden. Mutig ging er in den Garten und folgte einem kleinen Pfad, der er zu den geschlossenen Portalen führte. Als er in Sicht der Fenster kam, legte er seinen Bogen und seine Pfeile auf den Boden, um seine friedliche Absicht zu verdeutlichen. Als er sich den Portalen näherte, erschien ein Mann auf einem der hohen Türme und richtete ein langes Metallrohr, das sich um eine Achse drehte nach unten. Er war der alte Mann, den er zuvor gesehen hatte. Aus der Mündung des Rohrs sprangen in rascher Folge kleine, stille Flammenstrahlen, die Torkan umspielten und die Erde und die Blumenbeete schwärzten, wo immer sie auftrafen. Fabas Treffgenauigkeit war aufgrund seiner nachlassenden Sehkraft und seiner zitternden Hände unsicher, denn keiner der Feuerbolzen fand sein Ziel. Torkan ging fort, weil er zu dem Schluss kam, dass seine Annäherungsversuche bei den Kustoden noch immer nicht erwünscht waren. Als er den Wald betrat, wurde er von einer menschlichen Gestalt aufgeschreckt, die sich verstohlen in die Schatten zurückzog. Es war das erste Mal, dass er jemanden an diesem seit Jahrhunderten gemiedenen Ort hatte lauern sehen. Bei diesem kurzen Blick erkannte Torkan, dass es sich um einen Fremden handelte. Er trug kein anderes Kleidungsstück als ein Wolfsfell und hatte als Waffe nur einen groben Speer mit einer Feuersteinspitze bei sich. Seine Gesichtszüge waren brutal und entwürdigend, und seine Stirn war mit roten und gelben Streifen übersät, die ihn als Mitglied jenes extrem verdorbenen Stammes auswies, von dem angenommen wurde, dass er Torkans Vater erschlagen hatte. Torkan rief den Mann, erhielt aber außer dem Knacken von Zweigen und dem Geräusch von laufenden Schritten keine Antwort. Er schoss einen Pfeil nach dem Eindringling ab und verlor ihn zwischen den Baumstämmen aus den Augen, bevor er einen zweiten Pfeil in die Sehne hängen konnte. Da er spürte, dass die Anwesenheit des Mannes weder für die Kustoten noch für seine eigenen Leute etwas Gutes verhieß, folgte er dem Fremden ein Stück weit, konnte ihn aber nicht einholen. Besorgt und unruhig kehrte er in sein Dorf zurück. Danach beobachtete er stundenlang täglich und manchmal auch nachts den Hügel rund um das Laboratorium und erblickte mehr als einmal den fremden Krieger zusammen mit anderen, die offensichtlich zur selben Sippe gehörten. Diese Wilden waren sehr verstohlen und trotz all seiner Fähigkeiten als Jäger gingen sie jeder direkten Begegnung mit Torkan aus dem Weg. Es wurde deutlich, dass das Laboratorium das Zentrum ihres Interesses war – denn er fand sie immer irgendwo in seiner Nähe lauernd. Von Tag zu Tag wurde ihre Zahl größer und Torkan kam bald auf die Idee, dass sie einen Angriff auf das Gebäude planten. Von nun an mischten sich die Qualen seiner vereitelten Liebe mit der Sorge um ihre Sicherheit. Er hatte diese Liebe und seine Ausflüge und Nachtwachen vor seinen Kameraden geheim gehalten. Nun rief er die jungen Männer und Jungen zusammen, die ihn als ihren Führer anerkannten und erzählte ihnen alles, was er erlebt und beobachtet hatte. Einige, die erfuhren, dass die Kraftbarriere erloschen war, drängten auf einen sofortigen Angriff auf das Laboratorium und versprachen Torkan ihre Hilfe bei der Ergreifung des Mädchens. Torkan schüttelte jedoch den Kopf und sagte, »Eine solche Tat«. »Würde dem Sohn von Atulos nicht gut zu Gesicht stehen. Ich werde mir keine Frau gegen ihren Willen nehmen. Vielmehr möchte ich, dass ihr mir helft, die Kustoden, die jetzt nur noch wenige und schwach sind, vor den Plünderungen dieses fremden Stammes zu schützen.« Torkans Gefolgsleute waren nicht weniger bereit, die Eindringlinge zu bekämpfen, als das Laboratorium anzugreifen. In der Tat wurden die fremden Männer als natürliche Feinde betrachtet und ihre Ermordung von Atolos war nicht vergessen worden. Als bekannt wurde, dass sie um das Labor lauerten, sagten viele der älteren Krieger des Stammes Torkan ihre Hilfe bei der Abwehr zu und der junge Mann fand sich bald als Anführer einer kleinen Armee wieder. Späher wurden ausgesandt, um die Bewegungen der Fremden genau zu beobachten, die mit jeder neuen Verstärkung mutiger wurden. Um Mitternacht meldeten einige der Späher, dass sie sich am Hang unterhalb des Labors versammelten. Ihre genaue Zahl war wegen des dichten Waldes schwer zu bestimmen. Einige von ihnen waren dabei gesehen worden, wie sie eine umgestürzte Kiefer mit Steinexten entasteten und es schien klar zu sein, dass der Angriff unmittelbar bevorstand und dass die Kiefer als eine Art Rambock benutzt werden würde, um die Portale aufzubrechen. Torcan versammelte sofort seine gesamte Streitmacht, die fast hundert Männer und Jungen umfasste. Sie waren mit kupfernen Messern oder Speeren, gut abgelagerten Eichen oder Hartholzbögen und mit Köchern voller Pfeile mit Kupferspitzen bewaffnet. Zusätzlich zu seinem eigenen Bogen und Messer trug Torcan mit großer Vorsicht ein kleines Tongefäß bei sich, das mit einem grauen Pulver gefüllt war, das er aus Atolos Werkstatt mitgenommen hatte. Jahre zuvor hatte er in seiner Jugend aus Experimentierfreude eine Prise des Pulvers auf ein Kohlenbett fallen lassen und war über die laute Explosion erschrocken, die sich daraus ergab. Danach hatte er sich in Anbetracht seiner völligen Unkenntnis in solchen Dingen davor gefürchtet, mit den von seinem Vater vorbereiteten und gelagerten Chemikalien weiter zu experimentieren. Als er sich nun an die Eigenschaften des Pulvers erinnerte, kam ihm in den Sinn, dass er es im Kampf gegen die Eindringlinge wirksam einsetzen konnte. Die kleine Armee marschierte so schnell wie möglich und erreichte in einer Stunde die sternenübersäte Höhe, auf der das dunkle Laboratorium stand. Der bewaldete Hang war anscheinend frei von den Fremden, die in der Nacht über ihn hergefallen waren und Torkan begann zu befürchten, dass sie das Gebäude bereits angegriffen und eingenommen hatten. Als er und seine Männer jedoch aus dem Wald am Rande des Gartens hervortraten, sahen sie, dass der Angriff gerade erst begonnen hatte. Auf dem Gelände wimmelte es von verstohlenen, lautlosen Gestalten, die sich mit vereinten Kräften auf das stille, unbeleuchtete Gebäude zubewegten. Es war als ob eine Armee von Schatten eine gespenstische Festung belagerte. Dann wurde die unheimliche Stille durch ein lautes Krachen und ein wildes Heulen der Wilden durchbrochen. torcan und seine Gefolgsleute stürmten vor und sahen, wie das Herz der dunklen Horde ein wenig zurückwich. Sie erkannten, dass der Rambok die Zedernportale beim ersten Aufprall nicht durchschlagen hatte und für einen zweiten Versuch zurückgezogen wurde. Tokan, der seinen Männern weit vorauslief, zündete mit einem pechschwarzen Kiefernspan die Lunte aus Pflanzenfasern an, die er für das Tongefäß vorbereitet hatte. Die Lunte brannte gefährlich nahe am Inhalt des Kruges, bevor er in Wurfweite zu dieser wilden Horde kam. Er hörte ein weiteres schärferes Krachen, gefolgt von wilden Triumphschreien, als ob die Tür nachgegeben hätte. Dann explodierte der mit aller Kraft geschleuderte Krug mit einem großen Blitz, der die ganze Gegend erhellte und einem ohrenbetäubenden Knall wie ein Bergdonner. Torcan, der auf ein schreckliches Schicksal gefasst war, wurde rückwärts zu Boden geschleudert und seine Anhänger standen fassungslos da und glaubten, sie seien Zeuge eines feurigen Blitzes geworden, der von einem verborgenen Kustoden abgeschossen worden sei. Ein ähnlicher Glaube, so schien es, hatte sich noch stärker in den Köpfen der Belagerer festgesetzt, denn sie flohen in schrecklicher Unordnung nach allen Seiten. Einige wurden in der Dunkelheit von Torkans Männern aufgespießt und der Rest verstreute sich mit furchtbarem Gebrüll in den Kiefern. So wurde zum ersten Mal seit dem Beginn des dunklen Zeitalters Schießpulver in der Schlacht eingesetzt. Als Torkan wieder auf die Beine kam, stellte er fest, dass der Kampf bereits vorbei war. Er schritt vorsichtig voran und stieß auf die zerstückelten Leichen mehrerer Angreifer, die in einem Gartenstück verstreut lagen, das durch die Explosion schwer beschädigt worden war und tiefe Löcher aufwies. Alle anderen, so schien es, waren entweder geflohen oder wurden von seinen Kriegern aufgespürt. Es war unwahrscheinlich, dass die Wilden ihren Angriff auf das Laboratorium wiederholen würden. Dennoch, hielten er und seine Gefolgsleute für den Rest der Nacht Wache bei dem Gebäude. Damit die Bewohner sie nicht für Feinde hielten, begab er sich mehr als einmal zu den Portalen, die von dem Kiefernbock nach innen gestoßen worden waren und rief laut, um seine friedlichen Absichten zu verkünden. Er hatte auf ein Zeichen des Mädchens gehofft, aber im Hof, jenseits der zerbrochenen Tür, war nichts zu hören als das gespenstische Plätschern der Springbrunnen. Alle Fenster blieben lichtlos und es herrschte eine gespenstische Stille in dem Gebäude. In der Morgendämmerung wagte sich Torkan in Begleitung von zwei seiner Krieger in den Innenhof. In einem Winkel der gegenüberliegenden Seite stießen sie auf ein offenes Tor, das den Zugang zu einer langen, leeren Halle freigab, die von einer einzigen Kugel aus geheimnisvollem, blauem Licht schwach beleuchtet wurde. Sie folgten dem Gang und Torcan rief, während sie gingen, erhielt aber nur ein hohl klingendes Echo als Antwort. Ein wenig erschrocken und sich fragend, ob die Stille nicht auf eine raffinierte Falle hindeuten könnte, erreichten sie das Ende der Halle und hielten an der Schwelle einer riesigen Kammer inne. Der Raum war voller unbekannter komplizierter Maschinen, überall auf den Holzbänken, Regalen und Steintischen standen riesige, seltsam geformte Gefäße, Fiolen und Becher, gefüllt mit farblosen und farbigen Flüssigkeiten. Glänzende, stille Motoren drängten sich in den Ecken. Auf dem gepflasterten Boden und an den Wänden stapelten sich Apparate in hundertfacher Ausführung, deren Zweck sich die jungen Barbaren nicht vorstellen konnten. Inmitten all dieser Utensilien, saß ein alter Mann in einem Zedernholzstuhl vor einem der mit Fläschchen beladenen Tische. Das Licht des sonnenlosen Morgens, fahl und grausig, vermischte sich mit dem Schein der blauen Lampe auf seinen eingefallenen Zügen. Neben ihm stand das Mädchen und sah die Eindringlinge mit erschrockenen Augen an. »Wir kommen als Freunde«, rief Torcan und ließ seinen Bogen auf den Boden fallen. Der alte Wächter, der vor lauter Zorn glühte, machte keine Anstalten, sich von seinem Stuhl zu erheben, sondern sank zurück, als würde die Anstrengung seine Kräfte übersteigen. Er sprach schwach und winkte mit schwachen Fingern dem Mädchen, das ein Glas mit einer wasserklaren Flüssigkeit vom Tisch nahm und es ihm an die Lippen hielt. Er trank einen Schluck davon und dann, nach einem einzigen krampfhaften Schütteln, blieb er schlaff auf dem Stuhl sitzen, wobei sich sein Kopf auf seinem Brustkorb wiegte und sein Körper unter seinen Kleidern zu erschlaffen und zu welken schien. Einen Augenblick lang wandte sich das Mädchen mit geweiteten Augen und blassen Zügen wieder Torkant zu. Es schien, als würde sie zögern. Dann leerte sie den Rest der farblosen Flüssigkeit aus dem Glas in ihrer Hand, und fiel wie eine umstürzende Statue auf den Boden. Torkan und seine Begleiter gingen erstaunt und verwundert in den Raum. Ein wenig misstrauisch gegenüber den seltsamen Konstruktionen, die sie umgaben, wagten sie es, das gestürzte Mädchen und den sitzenden Alten zu untersuchen. Es war klar, dass beide tot waren, und es dämmerte ihnen, dass es sich bei der wasserklaren Flüssigkeit um ein Gift handeln musste, das schneller und heftiger war als jedes andere, das sie kannten. Ein Gift, das zu dem verschollenen Wissen der Kustoten gehörte. Torcan blickte auf das stille, unergründliche Gesicht von Varia und war von einer blinden Mischung aus Trauer und Ratlosigkeit erfüllt. Er hatte es sich nicht träumen lassen, die bewachte Zitadelle zu betreten und die Tochter des Kustoten zu gewinnen. Niemals würde er die geheimnisvollen Überlieferungen der Krustoten ergründen, ihre Maschinen verstehen oder ihre verschlüsselten Bücher entziffern können. Es war nicht seine Bestimmung, die prometheische Arbeit von Atulos zu vollenden und die dunkle Welt mit Wissenschaft neu zu erhellen. Mit dem Mädchen Varia als Gefährtin und Lehrerin hätte er diese Dinge tun können. Aber nun würden viele Jahrhunderte und Zyklen vergehen, bevor die Nacht der Barbarei beendet sein würde. Und andere Hände als die von Torkan oder den Söhnen Torkans würden die Feuer des alten Wissens wieder entzünden. Doch obwohl er es in seinem Kummer und seiner Enttäuschung nicht wusste, so blieben ihm doch andere Dinge. Die reinen, süßen Lippen des einfachen Bergmädchens, das seine Kinder gebären würde. Das wilde, freie Leben des Menschen – das mit der Natur auf Augenhöhe kämpfte und ihre Gesetze gehorsam befolgte. Die Sonne und die Sterne, ungetrübt von den Dämpfen, die der Mensch geschaffen hatte, die Luft, ungetrübt von seinen brodelnden Städten. Das dunkle Zeitalter von Clark Ashton Smith Gelesen von Benjamin Werner